0: Welkom bij Doordenkers, een podcast van Echtes Vlaanderen in samenwerking met TWR. In deze podcast gaan onze gastvrouwen Ann en anne katerin in gesprek met academici. Wat drijft hun onderzoek? Welke grote maatschappelijke vragen houden hen wakker? Waar dromen ze van? En welke rol speelt geloof in dit alles? Welkom bij Doordenkers.
1: Welkom aan iedereen die luistert naar een nieuwe aflevering van Doordenkers. Vandaag een thema dat wat buiten mijn comfortzone ligt. We gaan het hebben over economie. Gelukkig met iemand die wel thuis is in dit thema. Ik heb hier bij mij aan tafel professor Michael Rubens. Welkom, Michael. Jan. Als ik jou de vraag stel, hoe, je, hoe zou jij jezelf omschrijven? Wat zeg je dan?
0: Ik ben dus uh, werkzaam als professor economie aan de uh, Universiteit van Californië in Los Angeles, uh, de UCLA. Uh, en ik uh, heb gedoctoreerd aan de, aan de KU Leuven. En ik ben, tijdens mijn studies uh, ben ik dus actief geweest uh, bij Ichtus, eerst in, uh, in Brussel en in Leuven. En dat heb ik wel uh, een aantal mooie jaren beleefd. Uh, mijn, mijn vakgebied binnen de economie is uh, de industriële organisatie. Dus wat is dat? Wel, de focus van ons vakgebied ligt eigenlijk op onvolmaakte mededinging. Wat is dat? Dus het basismodel in de economie gaat eigenlijk uit van volmaakte mededinging. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat uh, bedrijven klein zijn en eigenlijk er niet in slagen om prijzen te doen stijgen boven de kostprijs van, uh, van hun producten. Dus uh, dat is een soort van utopisch model uh, waarin de economie efficiënt verloopt en bedrijven dus Dat er geen enkel bedrijf een dominante positie heeft. Maar in heel veel markten zie je natuurlijk dat dat model niet klopt. En dus in heel veel markten zie je dat er onvolmaakte mededinging is. Dus dat bedrijven erin slagen om op een of andere manier een dominante positie in, uh, in hun markten uh, te bekomen. Uh, en dat heeft natuurlijk een heel aantal gevolgen. En dus in ons vakgebied doen we eigenlijk onderzoek naar zowel de oorzaken van, van die marktmacht, uh, market power, uh, en ook naar de gevolgen daarvan voor zowel consumenten, bedrijven en voor uh, algemene welvaart.
1: Dit was ook jouw doctoraatsthema?
0: Ja, dus in, in mijn doctoraat uh, heb ik eigenlijk gewerkt op een, uh, een subset van, de, van dat onderzoeksdomein, uh, dus waar ik eigenlijk op gewerkt was een beetje verschillend van de traditionele focus in ons, in ons vakgebied, dus traditioneel ligt eigenlijk de focus van ons vakgebied heel erg op de, de welvaart of het welzijn van de consumenten. Hè. Dus het gaat uit om een concreet voorbeeld te geven. Uh, als je bijvoorbeeld nadenkt over fusies tussen bedrijven, hè, bijvoorbeeld als je denkt aan de fusie tussen, uh, om het over een bierproducenten te hebben. Hè. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan de, de fusie tussen Anzauer-Busch en uh, Inbev. Dus Inbev, uh, welke bedrijf, heeft uh, Anzauer-Busch overgenomen. Uh, dan heeft daar waarschijnlijk, uh, die fusie heeft waarschijnlijk een effect op de manier waarop ze de prijzen voor bier zetten. Hè? En ook misschien de kwaliteit van het bier dat ze produceren. En dus traditioneel heeft de focus in ons vakgebied heeft heel erg gelegen op uh, hoe beïnvloeden die fusies de consumenten. Hè? En dus op dat moment gaat dan... De overheid, via de regulatoren, dus de mededingsautoriteiten, gaan zij zeggen, oké, okay, wij laten die fusies toe of wij blokkeren. En dus daar gaat een economische analyse aan vooraf. Nu, dus traditioneel ligt het vakgebied van ons, van ons domein zich sterk op die consumenten, maar ik ben eigenlijk in mijn doctoraatsonderzoek gaan kijken naar de andere kant van de markt. Dat zijn de, de toeleveranciers van, van die bedrijven en de werknemers van die bedrijven? Dus hoe is er onvolmaakte mededing op de markten voor die leveranciers van, van bedrijven. Dus bijvoorbeeld in het geval van onze en Inbev kan je denken, um, bijvoorbeeld de boeren die het hop produceren, hè, dat, in, die, dat in dat bier gaat, uh, hun marktpositie zal waarschijnlijk ook aangetast worden door diffusie. Of bijvoorbeeld ingenieurs die gespecialiseerd zijn in katalyse, hè, dus die gespecialiseerd zijn in de gistprocessen uh, die in dat bier gaan. Uh, de marktpositie voor die uh, ingenieurs zal waarschijnlijk ook aangepast worden door, uh, door diffusie. En, uh, en dat is eigenlijk een deel van, van, van de markt dat eigenlijk nog niet echt heel veel bestudeerd is geweest uh, in de industriële organisatie.
1: Wat heeft jou ertoe aangezet om met dat thema bezig te zijn?
0: Ja, dus eigenlijk, mijn interesse voor het veld is eigenlijk gekomen door de combinatie dat het biedt tussen uh, enerzijds, het is dus een veld dat het gebruik maakt van wiskundige modellen, hè, dus eigenlijk heel elegante modellen, modellen die eigenlijk mooi zijn. Hè, dus er was een zekere esthetiek in die mij, die mij wel aantrok maar anderzijds die ook heel veel concrete toepassingen heeft. Hè. Dus die ook, het is ook een van de vakgebieden binnen de economie die eigenlijk een zeer directe link hebben met het beleid, hè. via regulering van industrieën, uh, de mededingsautoriteiten die ik al heb aangehaald. Uh, en dus uiteindelijk, hoewel het gaat over abstracte modellen, staat het, de centrale vraag gaat toch, draait toch altijd om hoe worden de mensen die, die deelnemen in die markt, hoe wordt die hun welzijn eigenlijk... Uh, um, hoe kunnen we dat welzijn eigenlijk maximaliseren door, door, door die regulering en door dat beleid te gaan uitzetten? Ja. En dus dat is wel iets wat mij altijd heel erg heeft aangetrokken.
1: Economie en christen zijn is misschien niet de eerste connectie die we maken, maar ik stel me de vraag, is economie iets waar we als christen mee bezig moeten zijn?
0: Ja, ik denk, ik denk absoluut van wel. Uh, dus ik denk dat, dat heel veel van de uitdagingen die wij als maatschappij uh, met geconfronteerd worden, hè, denk aan grote vragen. Hè. Klimaatopwarming, uh, globale ongelijkheid. Uh, dat zijn eigenlijk zaken die in heel veel gevallen hun oorsprong kennen in een bepaald economisch proces. Hè. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering. Dat is rechtstreeks recht gevolg van de industrialisering uh, van, van de industriële revolutie. En ja, Dat is natuurlijk iets dat uh, een economische verandering is geweest in de maatschappij. En dus, dus eigenlijk enerzijds, die oorzaken van die problemen zijn vaak van economische aard. Anderzijds, de, oploss de oplossingen die daar uh, voor geboden kunnen worden, uh, zijn vaak ook bepaalde economische mechanismen. Denk aan klimaatopwarming, bijvoorbeeld het opzetten van uh, markten voor emissiehandel van CO2, uh, bijvoorbeeld uh, belasting, optimale belastingssystemen om het gedrag van de consumenten te veranderen. Dat zijn allemaal zaken waar economen over hebben nagedacht. Nu, waarom is het voor christenen belangrijk om daarover na te denken? Wel, omdat die christenen natuurlijk ook actoren zijn in die, uh, in die economie en dus mee beïnvloeden wat er, wat er gebeurt hè, op verschillende manieren. Enerzijds als consument, hè, dus... En ze nemen beslissingen als, als consument die uiteindelijk een effect hebben op die uh, economie. En dus het is belangrijk om te begrijpen uh, hoe hun beslissingen uh, die zaken beïnvloeden. En dus ook, uh, dus ook om er eens na te denken, hoe kan ik mijn christelijke idealen en, en mijn christelijke overtuiging, hoe kan ik die rijmen met mijn beslissingen die ik neem, bijvoorbeeld als consument, maar bijvoorbeeld ook als kiezer. Hè? Uh, en ook bijvoorbeeld als aandeelhouder. Als je aandeelhouder bent, ben je mede-eigenaar van een bedrijf. Het kan heel klein zijn, maar je bent toch wel meer verantwoordelijk ergens ook voor wat dat bedrijf doet. Want in jouw keuzes in welke bedrijven waar je gaat beleggen, bijvoorbeeld jouw pensioenfonds, ga je natuurlijk ook een effect hebben op die markt. Nu, dat is eigenlijk iets dat interessant is. Dus doorheen de geschiedenis hebben eigenlijk christenen moeten nadenken over die economische problemen. Waarom? Uh, omdat, als je kijkt naar de Bijbel, ja, die vindt natuurlijk plaats in een agrarische maatschappij die heel verschillend is van het economische systeem waarin wij nu leven. En uh, je kan eigenlijk heel weinig rechtstreeks van concrete economische zaken gaan halen uit de Bijbel. Hè. Als je denkt over zaken zoals uh, grote vragen, zoals bijvoorbeeld, we zitten hier nu in een ziekenhuis, uh, moet het gezondheidssysteem, moeten we het gezondheidssysteem op een private manier organiseren of op een publieke manier? En dat is een, een zeer relevante vraag vandaag. We zien dat verschillende landen dat op een verschillende manier doen. Um, als je dan denkt als christen, oké, okay, je, je moet gaan stemmen en verschillende partijen staan een verschillend model voor, hoe, moet je dat dan, hoe beïnvloedt jouw, jouw christelijk geloof dan uh, de keuzes die je maakt in, in de stembus? Nu, uh, als je daarover dus nadenkt, um, dan kan je niet rechtstreeks naar de Bijbel gaan kijken, want het, daar staat niets in over het gezondheidssysteem, hè? Want, want dat was gewoon nog niet uitgevonden. Hè? Ja. En dus, dus dat is eigenlijk wel interessant, dat doorheen de geschiedenis, zijn er heel veel van die veranderingen gebeurd waarbij christenen eigenlijk hebben moeten nadenken hoe gaan we dan nu rijmen uh, met ons christelijk geloof. Bijvoorbeeld uh, de ontwikkeling van de steden in de 12e eeuw, het ontstaan van kapitaalmarkten, de industrialisering waar ik het eerder al over had. En, en daarin zien we toch dat de verschillende christelijke tradities daar op een verschillende manier op hebben geantwoord. Dus enerzijds heb je binnen het katholicisme is men de katholieke sociale leer gaan ontwikkelen, waar dat mee gezegd nou, typisch katholiek, we zien al nogal centrale manier gaan organiseren. We gaan erover nadenken en we gaan er een bepaald aantal leerstellingen over verkondigen. In de protestantse, en zeker in de evangelische beweging, is dat veel minder op een centrale manier gebeurd en is het eigenlijk meer de individuele kerkgemeenschappen die daarover moeten nadenken. Uh, maar natuurlijk is het wel belangrijk omdat, uh, om van de reden dat ik eerder al zei, dat die christenen toch wel ook een effect hebben op die markt. Uh, dus bijvoorbeeld om een concreet voorbeeld te geven, uh, een van de grote theologische debatten die er is geweest over een economisch Economisch probleem is uh, geweest, uh, eigenlijk de ontwikkeling van die kapitaalmarkten in Europa. Hè. Dus op een bepaald moment ontwikkelen kapitaalmarkten zich. Historisch was eigenlijk de theologische focus op interesse, was dat die eigenlijk zondig waren. Hè. Dus, dus het is niet eerlijk dat als ik geld aan jou leen, dat ik dan extra geld vraag als je me dan terug moet betalen. Uh, en dan in de 12-13e eeuw, toen die kapitaalmarkt is even ontwikkeld, hebben eigenlijk de christenen moeten nadenken, wat gaan we daar nu mee doen? Gaan we dat nu toelaten of niet toelaten? En bijvoorbeeld Thomas van Aquino heeft daar eigenlijk een belangrijke rol in gespeeld. Dus op alle momenten is men toen een compromis gaan sluiten van ja, zolang zijn niet oké, okay, maar, maar een beperkte interest uh, die wordt gegeven omwille van het feit dat ik mijn consumptie uitstel door te lenen, naar jou, en anderzijds ook een vergoeding is voor het risico dat ik loop dat, dat je mij niet kan terugbetalen, uh, dat dat eigenlijk toch wel een eerlijke, een eerlijke verloning was in de markt. Hè. Uh, en dus, dus dat heeft eigenlijk een heel belangrijke rol. Dus de kerk heeft daarover moeten nadenken, de christenen hebben daarover moeten nadenken of dat een, een ethische zaak was of niet. Uh, en dan het feit dat dat er uiteindelijk is gekomen, heeft wel een heel grote rol gespeeld in de, in de economische ontwikkeling die onze contraagnen onze hebben gekend. En bijvoorbeeld in de islam heeft dezelfde vraag zich voorgedaan. Daar heeft men gekozen om dat niet toe te laten. En dus dat heeft toch wel een, effect gehad, een economisch effect gehad
1: ja. Ik hoor jou zeggen, eigenlijk moeten we toen doen als christen. Ik hoor jou ook voorbeelden geven van in de geschiedenis hebben christengemeenschappen het ook gedaan? Vind je dat we het vandaag de dag ook genoeg doen? Raakt dit ons genoeg?
0: Het is moeilijk om daar een algemeen antwoord op te geven, maar ik denk eigenlijk van niet. Um, dus de reden dat ik denk van niet, is dat het opvalt dat in verschillende, dus in verschillende christelijke tradities en, en ook zelfs binnen die tradities, dat er eigenlijk zeer verschillende reacties zijn op, op, economische, op, op economische problemen. He, bijvoorbeeld als je denkt over het ontwerpen van belastingssystemen... hoe progressief moeten die belastingssystemen zijn. Uh, het eerder gegeven voorbeeld van die, uh, die zorgsystemen. Dus uh, moeten we die publiek organiseren? moeten we de ziekteverzekering is dat, iets dat we moeten verplichten of niet? Uh, als je daar gaat kijken, daar zijn eigenlijk heel veel. Dat wordt op, dat wordt op heel verschillende manieren op gereageerd, afhankelijk van het land waar je gaat kijken en van de verschillende tradities waarin je gaat kijken. He, bijvoorbeeld het land waar ik woon, de Verenigde Staten is eigenlijk binnen de evangelische beweging toch wel een grote groep van mensen die eigenlijk, uh, er toch wel voor kiest om, om, om zich niet allee, om, om uh, bijvoorbeeld gezondheidsverzekering niet verplicht te maken, uh, om bijvoorbeeld te pleiten voor lage belastingen en, 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 en niet voor progressieve belastingssystemen. Um, maar eigenlijk merk je daar heel weinig debat over. Dus daar wordt eigenlijk heel weinig over gepraat. Dus mensen kiezen voor bepaalde politici om een aantal redenen, die ook een economische agenda hebben, maar er wordt eigenlijk toch vooral een nadruk gelegd op een aantal ethische thema's, veel minder op economische thema's, terwijl die economische thema's eigenlijk evenzeer ethische thema's zijn. He, wanneer je denkt over het organiseren van het gezondheidssysteem, ja natuurlijk is dat een ethisch thema, maar het wordt eigenlijk verpakt in een economisch programma waar er eigenlijk heel weinig over gedebatteerd wordt, vind ik.
1: Jouw verhaal, ik herinner in de voorbereiding dat we het gehad hebben over die dominante bedrijven. Jouw verhaal doet mij een stukje denken aan uh, de grote bedrijven die ja, misschien soms de kleine bedrijven lijken op te slorpen. Is dominantie van een bedrijf per definitie slecht?
0: Ja, dus dat, is, dat is een goede vraag waar het moeilijk is om op te, op, om op te antwoorden omdat het eigenlijk ervan afhangt. Hè. Dus uh, enerzijds, uh, dominantie van bedrijven is meestal niet goed. Dus marktmacht is meestal niet goed. Waarom? Omdat wanneer bedrijven dus machtige positie uitbouwen op markten, leidt dat ertoe dat zij de prijzen gaan verhogen. Dus dat heeft boven de kostprijs van, 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 van hun producten. En dat heeft twee effecten. Enerzijds herverdeelt dat, dat inkomen van de consument richting de eigenaars van die bedrijven. Dus het heeft een herverdelend effect. Anderzijds heeft het ook een effect op efficiëntie op output. Waarom? Omdat als die prijzen stijgen, gaan mensen minder consumeren en daardoor Wordt er dus, is er is een totaal minder consumptiekracht uh, van, van die consumenten. Hè? Dus ik ga er nu dus even nog van uit van het klassiek model waarin meer consumptie beter is. Hè? Dus dat is ook niet altijd uh, gegeven, maar bon. um, Nu, wat, waarom is dat niet het volledige verhaal? Uh, natuurlijk, in veel markten bestaat er, uh, dus bestaan er schaalvoordelen en kan het zijn dat grotere bedrijven dat die aan een lagere kost kunnen produceren. Hè? Uh, dus dat die efficiënter zijn. En dus meestal zijn dat soort van efficiëntiewinsten... Uh, zijn dat eigenlijk redenen die economen er toch toe leiden om voorzichtig te zijn en te zeggen: wel, te veel dominantie op een markt is, is niet goed, maar tot op zekere hoogte is het toch belangrijk dat we een zekere consolidatie toelaten, omdat dat leidt tot efficiëntere productie? Uh, ten derde is ook in veel gevallen uh, zijn monopolies of dus monopolievorming van bedrijven is dat een gevolg van innovatieve uh, gedragingen van bedrijven. Hè. Dus bedrijven innoveren waardoor ze een nieuwe markt kunnen aanbo aanboren waarin ze dan een dominante positie uitbouwen. Maar dan moet je natuurlijk op een dynamische manier bekijken, want de reden dat ze die innovatie hebben gedaan is dat ze beloond worden met een soort van monopoliepositie achteraf. En dus als je dan achteraf gaat zeggen, ja, we gaan die markt nu gaan opbreken en we gaan nu verbieden van die volledige markt te domineren, uh, ja, dan gaan bedrijven dan natuurlijk mee rekening houden wanneer ze nieuwe investeringen gaan doen. Hè. En dus als je denkt aan, aan patenten, dat is eigenlijk een manier waarop de overheid op een gereguleerde wijze een monopolie creëert voor een bepaalde periode. En dus in dat soort gevallen kan de innovatie-effecten van, uh, van die monopolievorming, kan ertoe leiden dat het misschien toch niet slecht is, om die negatieve effecten van die monopolievorming, kunnen die misschien wel gecompenseerd worden door positieve effecten op innovatie.
1: Ik, uh, we hebben in de voorbereiding ook gesproken over um, in welke mate dat jouw onderzoek verschilt van die christen-economen Um, waar dat we het ook gehad hebben, goed methodologieën en zo, zijn wel vrij analoog. Maar zie jij verschillen in de aanbevelingen die uit jouw onderzoek komen vanuit een christenbril of geen christenbril?
0: Dus mijn antwoord daarop is eigenlijk dat uh, er zijn een aantal verschillen zijn uh, en er zijn een aantal gelijkenissen. Dus enerzijds, zoals je zegt... Um, dus economisch onderzoek loopt eigenlijk op de volgende manier. Ik ga, ik ga het uitleggen met een voorbeeld. Hè. Uh, als je bijvoorbeeld denkt over de recente uh, maatregel die er is geweest van de, dus deze week van de Europese Commissie om de elektriciteitsprijzen te begrenzen, om een maximumprijs op te leggen op de elektriciteitsmarkt. En als econoom ga je dan denken, wel, uh, hoe, gaan we die, hoe gaan we die maatregel nu, nu beoordelen? Wel, als je dat doet, dan moet je twee dingen doen. Eerst moet je concreet gaan kijken uh, hoe gaat die uh, maatregel nu effect hebben op... Um, Enerzijds de, de prijzen en de, en de volumes van elektriciteit die gaan, die gaan aangeboden worden. Hoe gaat dat de consumenten beïnvloeden? Hoe gaat dat verschillende types van consumenten beïnvloeden? Rijke consumenten, niet zo rijke consumenten. Uh, hoe gaat dat de kostprijs van energie uh, en, en terug het innovatief gedrag van die energiebedrijven, hoe gaat dat dat gaan aantasten? En dus al die zaken worden eigenlijk... Um, dus die eerste stap in de analyse is vooral waar we ons als econoom mee bezighouden. Dus dat noemen wij een positieve analyse. En die moet eigenlijk waardevrij zijn. Dus als ik die analyse doe, als ik mijn model gebruik om die zaken te bestuderen, dan mag ik eigenlijk op geen ander antwoord komen dan een collega van mij die dat doet, die misschien atheïstisch is of die boeddhistisch is. Natuurlijk, om dan te kunnen zeggen, is die maatregel nu goed of niet goed? Dan moet je de verschillende effecten die die maatregelen heeft, gaan wegen met elkaar. Dan moet je tot een soort van welvaartsanalyse komen. Dan moet je gaan zeggen, wel, we gaan enerzijds de effecten op de economische groei en anderzijds de effecten op de herverdeling tussen de verschillende mensen in de economie, die moeten we op, op, op een of andere manier gaan wegen met elkaar. En dat kan je niet doen op een waardevrije manier. Daarvoor heb je een ideologie nodig. En, en natuurlijk, als christen, heeft het ook wel, ja, als, als christen wordt je natuurlijk beïnvloed in, in de manier waarop je denkt over die zaken. Hè. Um, nu, die tweede stap, dus, dus het gaan aanbevelen van, van, van beleid, evalueren van beleid, is natuurlijk heel verschillend van die eerste stap. Hè. Dus als academicus hou ik mij vooral bezig met die eerste stap. Natuurlijk, als je de radio opendraait, hoor je economen ook allerlei zaken verkondigen over die tweede stap. Hè. Maar ik denk dat toch wel belangrijk is om conceptueel een verschil te maken tussen die twee types analyse en om ook duidelijk te maken wanneer, uh, wanneer je bepaalde meningen hebt over, over de uiteindelijke effecten van, van dus, hoe dat je die effecten gaat beoordelen en, en, en welk beleid dat je gaat aanbevelen, dat het daarbij ook wel belangrijk is om dat te doen vanuit persoonlijke titelen en niet als academicus of als econoom. Nu, um, hoe denk ik dat ik verschil van christelijke collega's? Ik denk op twee manieren. Enerzijds, hoewel dat onderzoek zelf misschien op exact dezelfde wijze verloopt, hè, dat dat niet op een meetbare wijze verschilt, is de bezieling erachter, de reden waarom je het doet, die kan wel verschillend zijn. Hè. En dus in mijn geval, bijvoorbeeld, ik krijg toch wel... Zeker belang aan, aan herverdeling en aan, aan nadenken over ongelijkheid in, in, tussen verschillende actoren in de economie hè, tussen verschillende bevolkingsgroepen. Hè, hè. Um, en als ik daarover nadenk, ja, dan, dan neemt dat voor mij persoonlijk is dat wel iets dat waar, waartoe ik gedreven word uh, vanuit, vanuit mijn christelijk engagement. Dat is wel iets wat ik, uh, waar ik de evangelische waarde wil in, in herken. Hè. Maar dat neemt niet weg dat ik dan als ik een bepaalde terug, dus een bepaalde uh, beleidsmaatregelen gaan ga nakijken, uh, dat ik daarbij in mijn analyse van de effecten daarvan niet mag, orde, niet mag vooringenomen zijn in, in wat ik wil zien in, in, in die markt. Hè. Uh, dus, dus, maar, maar de gedrevenheid, dus de reden waarom ik die zaken bestudeer, is, is voor mij wel, wel ingegeven uh, vanuit, mijn, vanuit mijn christelijke overtuiging. Uh, anderzijds natuurlijk ook ja, de evaluatie van die beleidsmaatregelen. Ja, daar ga ik waarschijnlijk ook wel... Uh, uh, beïnvloed worden door, uh, door mijn christelijk geloof. Hoewel natuurlijk wij als christenen ook wel geen monopolie hebben op, op, uh, op bijvoorbeeld nadenken over herverdeling. Hè. Ik heb heel veel collega's die even bekommerd zijn als ik over, over herverdelingen, die dat misschien niet vanuit een christelijke inspiratie doen. Hè, maar dat neemt er niet van weg dat het voor mij natuurlijk wel zo is.
1: Je zegt van er zijn een aantal thema's waar dat we niet over verschillen. De bezieling kan misschien wel anders zijn. Zijn er ook thema's in het verleden, misschien recent, waar dat je zegt daar. Waren er wel verschillen tussen ik als christen en mijn niet-christen collega's?
0: Well, dat is moeilijk om te zeggen, omdat eigenlijk de meeste van mijn collega's geen christenen zijn. Hè. Dus, uh, dus ik denk, ja, het is soms moeilijk om, om te gaan zeggen... Ja, we verschillen over heel veel zaken van, van mening. Hè. Dus niet per se over methodologieën, maar als je concreet gaat kijken naar, naar politieke vraagstukken bijvoorbeeld, ja, daar verschillen wij wel regelmatig van mening. Uh, maar het is niet altijd gemakkelijk om dat per se toe te schrijven aan het feit dat je christen bent of niet. Hè. Um, dus, dus ik denk misschien één ding dat misschien wel een beetje verschillend is, is dat um, binnen de economie wordt er toch wel vaak uitgegaan van ja, de efficiëntie van markten. dat wordt toch wel vaak eigenlijk primordiaal eracht, hè dus, dus die marktwerking, dus dat klassiek paradigma dat, dat marktwerking efficiënt is. En ik geloof daar zelf ook wel in, hè. als je bijvoorbeeld denkt aan bijvoorbeeld de markt voor dienstenchecks. Of, Heel veel problemen die, die zich in België stellen. Hè. Bijvoorbeeld, het is moeilijk om in bepaalde regio's uh, poetshulp uh, in te huren omdat in bepaalde regio's de prijzen te laag zijn. Uh, of bijvoorbeeld, uh, als je nu kijkt naar alle problemen in de kinderopvang uh, of in de ouderenzorg, in dat daar heel vaak dat betere marktwerking eigenlijk wel een oplossing zal zijn in die, in die sector. En dat we eigenlijk op een te planmatige manier uh, te werk gaan. Uh, maar dat neemt niet weg dat er nog altijd dat ik. Nog altijd wel over bepaalde zaken wel anders denken. Bijvoorbeeld uh, als je gaat kijken in, in het Evangelie hè, of in, in de vroege kerk. De vroege kerk was eigenlijk op een communistische wijze georganiseerd. En dus ik denk, voor mij is het nog altijd wel ergens de utopie, hè, hetgeen waar we naartoe gaan, de, de toekomstgedachten in de kerk van wat is de ideale maatschappij is dat geen maatschappij met machtwerking. He? Dus ik denk, uh, de, de, de utopische maatschappij voor mij is, is die, die maatschappij die wordt geschetst in, in de handelingen van de apostelen, waarin dat we die vroege kerk hebben, die op een volmaakt communistische manier samenleven, maar niet een slecht communistische manier waarin ze verplicht worden om alles te delen, maar dat zij eigenlijk vrijwillig alles delen en uit en aan de woord. En dat is niets wat ik zie gebeuren in een vrije markt. Voor uh, ons niet in... in een wereld waarin er, waarin er zonde is. Hè. En dus, ik denk dat daar misschien ergens de evaluatie van, dus, om het even samen te vatten, dus de evaluatie van ons huidige economisch systeem is, denk ik, niet anders. Maar als christen denk ik wel dat ik ergens hoopvol ben dat er ooit een wereld gaat zijn waarin dat de huidige marktwerking er niet meer gaat zijn. En dat er voor een, goede, een goed ding gaat zijn. En ik denk dat dat iets is wat niet-christenen niet kunnen hebben. Hè. Die, die hoopvolle verwachting op een, ja, op, op een andere wereld, dat is er misschien. Misschien minder aanwezig.
1: Het triggert mij wat je gezegd hebt. Ja, ik heb eigenlijk geen christelijke collega's, economen. Moeten er meer zijn?
0: Ja, ik denk van wel. Ik denk van wel. Um, of wat
1: maakt dat er, dat er maar zo weinig zijn?
0: Ja, ik denk dat eigenlijk economie een beetje een slechte reputatie heeft, in de zin dat mensen vaak denken dat ja, het gaat over uh, mensen die, die voor grote bedrijven willen gaan werken en veel geld verdienen. En, uh, terwijl dat eigenlijk economie een veel socialere wetenschap is dan, uh, dan, dan dat vaak gedacht wordt. Hè. Ik ga een concreet voorbeeld geven. Hè. Dus, um, we zijn nu in een ziekenhuis, dus dat, is, dat inspireert mij tot uh, uh, het volgende voorbeeld. Hè. Um, als je bijvoorbeeld denkt aan markten voor um, uh, organen, hè, dus orgaantransplantaties. Hè. Dat is, de meeste mensen vinden het niet ethisch om organen te verkopen. Hè. Dus dat is iets dat eigenlijk niet gebeurt. Hè. We verkopen geen organen. Um, dus dat is eigenlijk iets wat men een missing market noemt. Er bestaat, er bestaat geen markt voor organen. Nu, er is een hele tak van de economie die zich bezighoudt met uh, market design, hè, dus uh, het ontwerpen van markten. En die gaan nadenken, hoe kunnen we een systeem opzetten waarin er geen prijsvorming is, hè, dus waarin er geen organen worden verkocht, waarbij we toch op een zo efficiënt mogelijke manier de wachttijden voor orgaantransplantpatiënten gaan verminderen. En dat we eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat er zoveel mogelijk... Uh, ja, dus dat er toch wel zoveel mogelijk organen kunnen getransplanteerd worden. Hè. En dus daar is een economische literatuur die ook heel concrete effecten heeft gehad. Bijvoorbeeld op de manier waarop de uh, orgaantransplantatiesystemen in de VS, dus op de wachtsystemen en de toebedelingssystemen van die organen, hoe dat die worden georganiseerd. Uh, dat is eigenlijk volledig uitgedacht door economen. Hè. En dus ik denk, dat is niet waar mensen meteen aan denken als ze aan een econoom denken. Terwijl dat eigenlijk wel iets is wat volgens mij een heel, grote, een heel groot sociaal effect heeft gehad. En eigenlijk een heel, een heel, heel mooie effecten ook, ook kan hebben. Uh, en dus ik denk dat hij daar als, als econoom ook, ook vanuit een christelijke inspiratie eigenlijk heel nuttig, heel nuttig werk kan verrichten.
1: Hoe kijk jij, um, Michael, naar wat er nu aan het gebeuren is op economisch vlak? Hè? Waar lig jij wakker van? Waar ben je bezorgd over?
0: Er ja, zijn verschillende dingen waar ik natuurlijk bezorgd over ben. Hè. Ik denk enerzijds, well, het is niet altijd gemakkelijk om het per se te pinpointen als een economisch probleem, maar bijvoorbeeld uh, de klimaatverandering ja. hè, is natuurlijk iets waar ik wel van wakker lig. Uh, en zeker ook het feit dat we eigenlijk vanuit de economie een vrij duidelijk beeld hebben van hoe we die kunnen oplossen. Hè. Dus, dus dat we denken van oké, okay, we moeten een carbon tax hebben en we moeten die, we moeten eigenlijk gewoon veel meer, nou, gedrag veel meer belasten. Maar dat je eigenlijk ziet dat dat, dus die first best solution die wij eigenlijk aanbieden, dat die, in de, dat die politiek eigenlijk volledig onhaalbaar wordt geacht. Hè. Dus dat er eigenlijk in, in, in bijna alle landen wordt gezegd, wel... Uh, dat is een systeem dat wij nooit verkocht krijgen aan de kiezer. Uh, en dus dat, ja, dat vind ik wel jammer. En dan anderzijds ook bijvoorbeeld uh, het probleem van de uh, ontbossing van, van het Amazonenwoud en de, de afname van de biodiversiteit is eigenlijk iets dat ik... Misschien, ah ja, het is natuurlijk gerelateerd aan het probleem van klimaatopwarming, maar het is eigenlijk misschien iets dat ik nog erger vind, omdat, uh, omdat dat iets is dat eigenlijk bijna onomkeerbaar is. Hè. Dus daar zit een, 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 een natuurlijke evolutie achter die zo lang heeft geduurd. Wanneer je dat dan vernietigt... Ja, dan gaat dat misschien miljoenen jaren duren voordat dat, terug, dus dat, voordat dat zich terug kan herstellen. Hè? Dus dat is eigenlijk iets wat wij nu... Eh, die, mensen hebben eigenlijk geen recht om dat, om dat te vernietigen. Dus het is eigenlijk iets dat ook voor de toekomstige generaties volledig wordt ontzegd. Hè? Dus, en daar ook weer, al zijn er eigenlijk veel manieren, die, dus eigenlijk economische mechanismen, waarvan we weten dat we die kunnen toepassen om die ontbossing tegen te houden. Hè? Of bijvoorbeeld die afname van de biodiversiteit, eh, om, eh, om die correct te kunnen analyseren en daar ook voor te bieden, maar daar ook weer al is dat eigenlijk iets wat, waar heel veel mensen niet van wakker liggen, hè. En dus wat eigenlijk politiek vaak, uh, zeker ook in, in de landen waar, waar de problemen zich het meest stellen, die eigenlijk niet echt op de politieke agenda staan. Uh, en dus, dus ja, dat is ergens, als econoom word je daar ook geconfronteerd met een zekere onmacht, omdat uiteindelijk, de, de uiteindelijke beslissing wordt politiek genomen. Hè. En dus, uh, als economen zijn wij vaak eigenlijk heel weinig betrokken bij de bij uiteindelijke... Uh, well, ja, in mijn vakgebied, dus in Schreligatie, nu wel meer dan, dan in andere vakgebieden. Maar bijvoorbeeld, als je denkt aan, uh, aan, aan het uittekenen van milieubeleid, dan is dat zeker niet altijd op een zeer efficiënte manier dat dat gebeurt. Dus, uh,
1: ja. Ik eindig meestal, en we komen aan het einde denk ik ook van deze aflevering, met een vraag van welke boodschap wil je nog meegeven aan de luisteraar... Mensen uit kerken, Christen studenten. Je hebt al gezegd, christenen en economie. Misschien moeten we daar echt ook meer mee bezig zijn. Maar wat is wat je nu nog wilt meegeven aan de luisteraar?
0: Ja, dus wat ik eigenlijk wil meegeven is dat, uh, dat het belangrijk is om, 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 om na te denken over, over die economische problemen. Om zich daar ook over te informeren. Ook op een kritische manier over te informeren. Uh, en van eens ook na te denken hoe je zowel als individu als als kerkgemeenschap die, uh, eigenlijk een standpunt kan innemen over die over over die, over die economische thema's. Dus dat dat geen verre van mijn bedshow is, maar dat dat eigenlijk even spiritueel is als, uh, als heel veel andere thematieken waar kerken uh, uh, ja, over nadenken en, en actie in ondernemen. Hè. Dus ik denk, als we bijvoorbeeld nadenken over uh, wat beschouwen wij als een, als een eerlijk belastingssysteem en, en hoe beïnvloedt dat bijvoorbeeld onze, uh, onze gedragingen als, als stemmer bijvoorbeeld, als kiezer, uh, dan denk je dat dat zeker een christelijke thematiek is. Hè. En dus in dat het wel belangrijk is om over die zaken... Enerzijds na te denken en te discussiëren en ook, ook met niet-christenen te discussiëren. Hè, en om ook daar ergens tot een dialoog te komen en, en zich te informeren en, en kritisch na te denken.
1: Michael, ik was begonnen dat het buiten mijn comfortzone ging liggen. Dat was ook zo. Maar toch wel veel nieuwe zaken voor mij en ook wel boeiende materie. Dank je wel voor jouw verhaal. Luisteraar, denk je dat deze podcast of aflevering interessant kan zijn voor iemand uit je vriendenkring? Laat het hen zeker weten... En hopelijk luisteren jullie ook naar de volgende aflevering van Doordenkers. Tot dan.